0: Selamat datang di RJ5, channel yang membahas horor, tragedi dan juga The Untold story bersama gue Don Fajar Aditya. Sebelum kita mulai, gue mau ngasih tahu, kalau nggak cuman gue, tapi lo juga bisa bikin podcast lo sendiri. Mulai dari rekaman, edit suara sampai tambah lagu, semua bisa lo lakuin sendiri dengan Anchor, satu aplikasi buat semua kebutuhan podcast, gampang lagi. Tinggal lo download dari App Store dan Play Store Atau bisa juga diakses dari website www.anchor.fm Dan yang paling penting, Anchor ini gratis
1: Kini Podcast Network Lagi dan lagi aku memaksa dia untuk cerita sampai dia mungkin udah udah hopeless kali ya mau ngebela diri nggak bisa dia ngomong kalau tadi dia sama Anto itu di rumah ah sedang tepuk tangan mas mas tahu kan istilah ini kan ya udahlah tahu dong. Begitu aja. Mm, uh, hiasan kepala yang ada bulu-bulunya gitu loh mas yang ada bulu-bulunya terus dia pakai. <tuk>
0: Copot-copot. Maaf, Pak. Ma, jadi Anto masih kelindes truk saat itu. Iya. Yeah.
1: Iya, yeah, jadi konsepinya pasti ya, kelindes tuh antara hidup dan mati, Mas. Sorry, Mas. Sorry ya. Jadi
0: Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya kali ini di Omamat spesial RJL 6 tahun. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya jadi guys ini spesial 6 tahun RJ5 Dimana gue bakal ngebawa narasumber-narasumber yang sangat luar biasa Khusus buat kalian semua Nah pada hari ini Gue kedatangan seorang pria pengantin yang punya pengalaman Wah gila sih langsung aja kita tanya Selamat malam ma
1: Selamat malam mas pacar
0: Akhirnya ketemu ya kali iya. ini langsung dari Surabaya
1: nih. terima kasih sudah main ke sini.
0: Wah, saya makasih nih udah mau cerita ya. Oh, Ma, iya. Perias pengantin. Biasa itu yang dirias wanita apa cowok, apa dua-duanya? Wanita, Mas. Khusus wanita aja. Iya. Nah, katanya pernah merias pengantin tuh sampai ke Kalimantan ya?
1: Benar banget.
0: Dan di situ mengalami banyak kejadian horor. Betul. Ada yang paling nggak bisa dilupain nggak saat itu? Sosoknya tuh.
1: Kalau secara sosok, apa namanya, supranatural itu kayak sosok hantu, itu nggak sih mas. Tapi lebih ke pengalaman kronologi salah satu timku sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia iya. timnya?
0: So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Iya, Mak, boleh diceritain almulanya kayak gimana?
1: Jadi, kejadian ini aku alami sekitaran bulan Oktober tahun 2016. Waktu itu aku dikasih sebuah job sama Sam. Jadi, aku tuh kan bekerja di sebuah WO yang ternyata WO ini milik temanku sendiri, Mas. Teman SMP. Jadi, kayak semacam bisnis keluarga. Dan kebetulan dia yang handle karena kokonya sakit. Disitulah aku kerja. Awalnya tuh aku digabungin sama tim yang lain. Cuman setelah aku mungkin dipercaya untuk menghandle sendiri... ...dapatlah aku satu job. Yaitu menghandle di Kalimantan. Disitu kita berenam, mas. Kita berenam, tiga cowok, tiga cewek. Dan mungkin aku bisa sebutkan namanya. Ada aku... Ada Mary, ada Nisa Terus ada Putra, Dimas, sama Anto Awalnya sih aku juga tidak berpikir Kalau bakal mengalami kejadian seperti ini Kembali lagi takdir manusia nggak ada yang tahu Disitu setelah aku menerima job ini dari Sam Sam itu adalah bos aku Namanya Ya Yaudah aku kan disitu diminta Terserah deh kamu mau rekrut siapa Akhirnya yaudah aku rekrut itu Singkat cerita, kita berangkatlah ke Kalimantan tuh mas Bulan Oktober tahun 2016 Ini entah sebuah pertanda atau bagaimana aku kurang paham Tapi keberangkatan kita itu ada masalah Di penerbangan Jadi dari Surabaya itu transit ke Jakarta Di Jakarta itu pesawat kita yang harusnya udah langsung berangkat tiba-tiba delay. Dan itu kayak, loh delay-nya kenapa? Katanya ada problem, yaudah. Jadi kita nunggu di Jakarta, itu hampir berapa jam itu. Dan ini mungkin juga semacam kayak firasat. antok itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia tiba-tiba ngajak kita foto bareng. ayo dong foto bareng gitu di bandara tuh yaudah ayo selfie selfie lah kita nah setelah selfie itu Anto bilang nanti kita pulang ke Surabaya harus bareng-bareng ya Anto bilang begitu dan aku bilang ya emang kita harus pulang bareng-bareng kalau kita nggak bareng-bareng emang kamu mau pulang sama siapa aku bilang gitu udah deh nggak usah ngomong aneh aneh udah Pesawat kayak gini, kamu ngomongnya aneh-aneh. Udah-udah, nggak usah aneh-aneh gitu. Singkat cerita, yaudah tuh, kita dapat pesawat, berangkatlah kita ke Kalimantan. Tiba di Kalimantan, itu kita dijemput sama salah satu kerabatnya klien. Perjalanan dari bandara sana, aku tidak bisa menyebutkan mas ya, karena ini sudah sesuai prosedur yang diminta sama Semi sendiri. untuk tidak menyebutkan di mana kotanya karena bagaimanapun kejadian ini masih membekas di ingatan kita semua. Terutama kita yang waktu itu ikut ke dalam job ini menyaksikan antok merenggang nyawa seperti itu. Nanti akan aku ceritakan. Kita kembali ke cerita. Berat banget buat saya, Mas. Sorry ya. Habis itu ya udah kan dijemput sama kerabat klien, kita pergilah menuju ke rumah klien. terus terang begitu kita tiba di rumah klien kita disambut dengan baik mas jadi klien tuh tidak apa ya tidak mempermasalahkan kan katanya ya mohon maaf ya kan kalau orang Kalimantan ketemu orang Madura kayak gimana gitu kan katanya antok kan ada keturunan Madura tapi nyatanya kita di sana disambut baik mas mereka menyambut kita dengan hangat nggak ada tuh mereka mempermasalahkan ini itu enggak ada dan Aku uh, apa ya? Merasa sangat dihormatin di situ. Yang aku rasakan ya. Ditambah kan lingkungan rumahnya klien tuh kan masuk kayak kawasan pedesaan, Mas. Jadi asri, enak,
0: masih jarang rumah gitu.
1: Iya, jadi modelnya tuh kayak masih tradisional banget gitu loh Mas. Setelah kita tiba di situ diberi suguhan nggak berselang lama datanglah bapak-bapak Katakanlah bapak-bapak ini tuh kayak ketua suku, ketua adat sana. Kan di setiap uh, daerah itu kan ada beberapa ini mas, beberapa suku. Uh, si bapak ini mungkin perwakilan dari suku klienku. Ya udahlah disitu ya, kita diajak ngobrol, ditanya. Oh ya, aku juga lupa nih mas, yang pas waktu berangkat duluan tuh cuma kita berlima. Putranya nyusul. Nyusul sore, dia baru berangkat ke Kalimantan karena ada urusan. Masih, maksudnya di Surabaya dia masih ada urusan. Uh. Balik nih ya ke posisi kita yang ketemu sama si Bapak ini. Bapak ini tanya mas sama kita.
0: Di antara kalian, yang statusnya suami istri, siapa?
1: Ya aku jawab, nggak ada Pak. Kita di sini pure semuanya cuma rekan kerja. Oh artinya kalau gitu kalian nggak bisa tinggal satu rumah. Kata si bapak itu, Habis itu ya udah kita uh, ngikutin prosedur yang mereka kasih ke kita. Dimana yang cowok-cowok ini nantinya akan ditempatkan di sebuah rumah khusus, dan yang cewek-cewek akan tinggal di rumah klien. Kebetulan klien aku tuh yang cewek mas, tapi di sini aku tidak bisa menyebutkan namanya, dikarenakan memang itu sudah menjadi perjanjian antara aku sama seni. Bagaimanapun ini kan membawa nama baik WU-nya Semi ya mas ya.
0: Nama samaran aja. Bro.
1: Iya, Terus yaudah kan mas, hari itu benar bener ada apa-apa sampai putra pun datang ke Kalimantan tuh. Dan ya semuanya nampak berjalan baik. Dan pernikahan klien ini baru diadakan di hari ketiganya. Itu kan hari pertama, kita masuk ke hari kedua. di hari kedua ini kita enggak ada schedule kerjaan apa-apa tapi keluarga klien menawarkan mau enggak nih ikut ke butik oh boleh sebab apa? sebab sebagai seorang pelias pengantin itu bukan suatu perkara yang mudah kita harus benar-benar memastikan busana yang dikenakan sama klien itu cocok dengan riasan yang nantinya akan kita riaskan di klien makanya kan aku Memilih untuk, yaudah ayo ikut. to cuma, yaudah cuma ke butik paling perjalanan berapa gitu kan. Aku tawarkan lah teman-teman. Kalian mau ikut nggak? Ayo. Semuanya ikut kecuali Nisa sama Anto. Sedikit informasi, Nisa sama Anto ini pacaran mas. Ceritanya. Dan memang beberapa bulan setelah kita menghandle job ini. Mereka memang ada agenda buat lamaran. lah di situ alasannya kenapa si Nisa sama Anto nggak mau ikut alasannya mereka berdua ngeluh kecapean aku di situ kan sebagai leader tuh sebagai leader aku harus benar-benar make sure tim aku ini enggak ada yang kelelahan ketika kita sedang bekerja jadi aku kasih dia ruang oke okay, kalau memang kamu nggak ikut kita nggak apa-apa mungkin kamu capek ya aku benar-benar nggak ada pikiran negatif sama sekali ke teman-teman tuh Jadi aku beristirahat Surabaya
0: Kalimantan jauh.
1: Iya gitu dan mungkin itu kan termasuk perjalanan pertama mereka katanya Oke. luar pulau mas. Jadi ya udah, yaudah deh kalau emang nggak mau ikut, yaudah nggak apa-apa gitu istirahat aja. Dan aku juga nggak mikir yang gimana gimana. Akhirnya yaudah kan kita ikutlah klien dan keluarganya meninggalkan Lisa dan Anto. Setelah pulang ikut keluarga klien dari butik tuh mas ya. Baru kuturun dari mobil, aku ngelihat Nisa itu jalan dari rumah ah. Katakanlah rumah yang ditempatin teman-teman cowok ini rumah ah gitu ya. Nisa jalan dari rumah ah dan itu dengan gelagat yang mencurigakan mas. Kayak orang buru-buru gitu. Aku yang benar-benar hafal banget sama sikap teman-temanku ya, aku... juga bisa membaca karakter orang kalau Anda kata ini orang mencurigakan. Aku nggak pakai lama. Kan dia mau nyelonong tuh Mas, jelas aku berdiri di sini. Dia mau nyelonong. Mau kayak kayak berusaha menghindari percakapan sama aku gitu. Loh. Aku nggak pakai lama, aku tar gitu tangannya dia. Akhirnya aku ajak ngomong dia, aku bisikin dia, "Kamu ngapain habis dari rumah?" Ah? Dia awalnya tuh kayak orang gelagapan. Aku bilang gini, "Kamu ngapain?" ngomong jujur sama aku, aku nggak suka lo ya diantara kita bom-bom kayak gini. Dia di situ bilangnya awalnya mas ya, bilangnya tuh cuma nganterin makanannya Antok yang uh, jadi satu sama tasnya dia. Aku kayak antara percaya nggak percaya orang gelagatnya aja kayak gitu ya kan. Aku bilang yakin, kamu nggak bohongin aku. Bener mak, aku nggak bohongin kamu. Dan dia mengatasnamakan Tuhan, dia bersumpah atas nama Tuhan itu yang buat aku kecewa, mas. Dia bilang sumpah, mas, gini-gini. Gimana ya mau ngedesak dia juga? Kita berdua ini jadi spot orang-orang, mas ya orang-orang pada ngeliatin kita itu loh. Soalnya kita kayak kelihatan lagi berdebat. Aku bilang sama Nisa, Nis, ini tanah Kalimantan, loh. kamu jangan macam-macam ya. Kalau kamu sampai macam-macam. Dan nanti terjadi sesuatu sama kamu Aku nggak tahu jawab Aku udah negur kamu Dari pertama kali kita berangkat kesini Aku udah bilang kan sama kalian semua Kita itu tamu Jadi bersikaplah Selayaknya tamu Jangan bikin aneh, jangan bikin onar, Dan jangan pernah bikin masalah Aku bilang kayak gitu Terus dia ngelepasin tanganku dia masuk Teman-teman tanya Kenapa mak? Udah nggak apa-apa masuk aja Masuk tuh mas Malamnya kan besok acara klien tuh Ya kan Malamnya aku ngadain briefing Sama temen-temen di depan rumahnya klien Aku ngadain briefing Dan itu semuanya hadir Kecuali Nisa Aku tanya sama mary Mer, mana Nisa? Katanya kamu manggil Nisa Iya mah aku panggilin nggak keluar-keluar dia Loh, gimana sih? Yaudah deh aku aja yang manggil Aku bilang gitu sama mary Jadi yaudah teman-teman di luar aku pergilah ke kamar yang ditempatin sama Nisa Jadi di rumah klien itu kita disediakan dua kamar mas Kita disediakan dua kamar dan dari awal Nisa itu nggak mau tidur sama Maksudnya berdua entah sama aku atau sama Mary itu nggak mau Jadi aku putuskan tidur berdua sama Mary Nisanya tidur sendiri Balik nih ke posisiku Aku ketok lah aku panggil nama dia Nis, Nisa, gak ada respon. Nis, Nis aku masuk ya. Aku buka lah pintunya. Begitu aku buka pintu, aku udah ngelihat Nisa posisi kejang-kejang di atas kasur, mas. Dia badannya ngaku, tangannya ngepol gini. Dan matanya tuh kayak ngelihat ke atas gitu loh. Bahkan bola mata yang hitam itu kayak hampir-hampir nggak hampir kelihatan. Habis itu, aku deketin. Nis, Nis, kamu kenapa? Aku bilang sama dia istighfar, istighfar. Karena aku takut ya mas ya. Aku takut, aku pergilah. Keluar itu, aku uh, menuju ke ruang keluarga rumah klien. Untungnya disitu ada bapaknya klien. Aku bilang, Pak, tolong dong pak, temen saya kenapa itu pak? Kenapa mbak? nggak tahu pak, kejang-kejang. gitu, Bapaknya klien, ikutlah sama aku ke kamarnya Nisa. Begitu ngelihat kondisinya Nisa seperti itu... Bapaknya klien langsung bilang ambilin air, ambilin air sama garam, kasih garam, kasih garam gitu. Ya udah, bapaknya klien di situ, akunya di sebelah Nisa, aku tanya, Pak temanku kenapa? Udah udah tenang dulu, tenang dulu. lama tuh ibunya klien masuk bawa air, yang mana itu udah dikasih garam. Ini uh, literally air ya Mas ya, tidak berwarna. Tidak berbau Air putih biasa Cuma dikasih garam Nah si bapaknya klien ini megang Megang itu gelas Sambil kayak mulutnya komat kamit Wah itu aku nggak tahu deh Bapaknya klien baca apa ya Abis itu setelah beliau komat kamit Kayak gitu Airnya dikasih ke aku Minumin Disuruh minumin ke Nisa Nah Nisa kan kerja-kerja kayak gini ya mas ya Kan nggak mungkin aku suntekin airnya gitu kan Aku minta lah sendok. Gitu. Akhirnya udah aku ambil sendok. Lalu itu aku sendokin pelan-pelan tuh ke mulutnya Nisa yang masuk kejang-kejang kayak mengamengak gini. Eh airnya keluar. Kayak kayak sininya tuh kayak enggak nompol gitu loh, kayak enggak ngerima. Akhirnya airnya keluar. Aku aku orangnya kan enggak serantanan mas ya, Gemes gitu loh. Ini anak kenapa tahu-tahu kayak gini dikasih kayak gini kok enggak mau? Akhirnya Aku ngidak nih, air tuh kan aku sendok tuh, aku masukin ke mulutnya, aku bekep mulutnya, mas, beneran aku bekep saking gemesnya itu, aku bekep sampai di sini tuh kayak kedengeran suara glegek gitu, artinya kan udah ketalent tuh, lah setelah glegek gitu kan, aku sendokin lagi, aku bekep lagi sampai beberapa sendok, tiba-tiba tuh kayak ada yang apa ya, kayak ada yang keluar dari sini ya kayak dia langsung gitu, mas. dan kayak, kaget. Akhirnya saya dokter aku lepas sampai staf لازم anak kenapa? Di situ dia langsung bangun, ngeliatin kita semua, terus dia nangis, dia peluk aku. Akhirnya di situ aku bingung nih, anak kenapa? Nis, kamu kenapa? Mbak aku takut, Mbak. Aku takut. Nisa bilang gitu. Terus bapaknya klien tanya, "Kamu habis ngapain, Mbak?" Wah, di situ Nisa malah makin kayak kelihatan tertekan, Mas. Kelihatan banget loh orang kalau nggak buat salah pasti nggak kayak gitu gelegetnya ini anak pasti ada yang nggak beres.
0: Napas dulu dong guys Sebelum lanjut, kenalan dulu yuk sama all-in-one podcast editing platform Namanya Anchor Anchor ini adalah aplikasi yang buat gue lebih mudah untuk rekaman, edit suara, tambah lagu Pokoknya segala hal dalam pembuatan podcast yang lo dengerin ini Jadi kalau lo mau bikin podcast lo sendiri, sekarang juga bisa Caranya tinggal download dari App Store dan Play Store Download Anchor sekarang juga
1: Berhubung di situ, ini anak nggak mau ngomong ya, dan aku juga leader di situ, mau nggak mau kan yang bertanggung jawab aku. Aku ajaklah ngomong baik-baik orang tuanya klien. Pak, mohon maaf sekali pak ya, mungkin ini uh, terkesan kurang sopan, tapi bisa nggak bapak kasih waktu sebentar saya sama teman saya buat ngobrol berdua? Mungkin uh, nanti bapak bisa tunggu di luar dulu, biar anak ini juga bisa tenang gitu loh. Enggak, enggak gitu kayak orang ketakutan Akhirnya udah Semua orang keluar Di ruangan itu tinggal aku sama Nisa Aku duduk di depan Nisa Nisa di situ nangis Dan dia berkali-kali bilang maaf Untuk apa? Iya kan? Dia, dia berkali-kali bilang maaf ke aku untuk apa? Orang kan dia enggak ada masalah sama aku kan? Aku tanya kamu kenapa? Kamu pasti ada sesuatu nih, ada sesuatu yang kamu sembunyiin dari aku. Kalau kamu nggak ada sesuatu yang kamu sembunyiin dari aku, ngapain kamu minta maaf sama aku? Orang kita kan nggak ada masalah apa. Di situ dia cuma nangis aja, cuma nangis minta maaf, nangis minta maaf. Lagi dan lagi aku tuh orangnya nggak serantana mas, nggak suka bertele-tele. Akhirnya aku bilang gini, tok sama Nisa. Nis, kalau kamu nggak jujur sama aku. Aku tinggalin kamu pulang ke Surabaya Kamu urus semuanya sendiri Dan gak usah kamu libatin aku Aku nggak kayak gitu Udah job ini aku batalin aku bilang, Saking mangkele aku mas Karena gimana mas ya Kita jauh loh mas dari rumah Kita ke Kalimantan Yang mana kita ini niatnya kerja Terus tahu-tahu dia ngalamin kejadian kayak gitu Eh disuruh cerita Disuruh menjelaskan Dia malah kayak cuman orang ketakutan nangis maaf untuk apa kalau nggak diceritain ya kan aku, aduh sumpah itu momen paling menjengkelkan tapi kembali lagi bagaimanapun dia dia tetaplah temanku jadi aku paham sih hingga akhirnya dia begitu tuh perlahan aku mulai nurunin ego aku tenangin dia setelah dia tenang dia cerita dia tidur sejak sore itu dia tidur Di kamar sendiri. tahu-tahu pintu kamarnya kebuka mas. Dan dia melihat. Ada sosok laki-laki. Yang secara keseluruhannya tuh penuh bulu. Berbulu badannya. Dari atas sampai bawah katanya. Dan baunya tuh katanya tuh kayak bau gosong. Nah si sosok ini itu berjalan. Ngedeketin DE. Dari masuk pintu itu jalan ngedeketin DE. Terus tahu-tahu duduk mas di atas perutnya dia. Nah setelah duduk di atas perutnya dia ini, si sosok ini kan ngeliatin Nisa gitu tuh. Posisi Nisa nggak bisa gerak dan yang dia rasakan terakhir kali sebelum pandangannya gelap itu, dia rasakannya tuh kayak rohnya dia tuh kayak kayak ada yang narik gitu mas. Sampai sini dan dia kayak susah nafas. Setelah itu dia udah nggak inget apa-apa katanya. Sampai aku nemuin dia dalam kondisi seperti itu. Terus Aku gini, kok kamu bisa ngalamin kejadian kayak gitu? Emang? Kan gini mas, aku orangnya logis ya. Tidak mungkin seseorang mengalami kejadian-kejadian aneh kalau seseorang ini tidak berbuat ulah. Entah sompral atau gimana, ya kan? Kita nggak tahu. Yang tahu kan cuma dia sama Tuhan. Tapi di situ dia nggak mau cerita apa-apa. Lagi dan lagi aku memaksa dia untuk cerita sampai dia mungkin udah udah... Hopeless kali ya, mau ngembela diri nggak bisa, dia ngomong. Kalau tadi dia sama Anto itu, di rumah A, sedang tepuk tangan, Mas. Mas tahu kan istilah ini kan, ya udahlah, tahu dong. Ya, aku, Begituan. aku, mm, aku speechless Mas, aku langsung darah tinggi tuh kayak, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ini aku harus ngomong apa? masa orang-orang yang ada di luar pintu tuh lagi nungguin penjelasan aku ya kan aku berutang penjelasan sama mereka lalu aku harus ngejelasin apa kalau ujungnya penjelasan yang harus yang mereka dengar tuh nggak gini
0: kok malah enak-enak gitu
1: hmm, hmm, maksudnya kayak mereka tuh udah baik loh sama kita kok kamu kayak gini sih udah jelas-jelas ya kenapa yang cowok-cowok itu ditaruh di rumah A biar menghindari hal-hal kayak gini Karena kita kan bukan pas jadi gitu loh. I know, kamu memang mau nikah beberapa bulan lagi. Tapi, ya masa gak bisa sabar, gitu loh. Senangganya kalau mau kayak gitu, itu jangan di rumah. Saya walaupun hotel di kota, gitu kan. Jarak berapa sih aku ke butik aja? 30-40 menit? Janganlah di situ. Ini, ini sama aja kayak cari, cari gara-gara. udah di situ aku udah kayak lemes aku uh, sekujur tubuh tuh gemeteran karena gimana ya aku leader mas aku bertanggung jawab atas nih anak-anak ya terus aku juga berutang penjelasan jalan keluar itu rasanya udah nggak karuan benar kayak ya Allah beri aku kekuatan aku sampai bilang kayak gitu saking marahnya aku tapi aku juga nggak bisa marah langsung dadel-dadel ke mereka tuh nggak bisa karena gimana ya takutnya nanti mereka salah tangkep gitu loh jadi aku oke okay, das tenang kamu bisa melewati ini semua sampai aku keluar kan itu ekspresinya bapaknya klien udah nggak enak mas udah benar-benar nggak enak dan ketika aku mau ceritakan aku pertama bilang pak mohon maaf ya pak ya mohon maaf sekali pak bukannya kita gimana gimana eh bapaknya klien bilang udah mbak nggak usah diceritain saya udah tahu Padahal aku belum ngomong apa-apa Aku disitu Kayak mau nangis aja mas Kayak mau pulang aja udah pulang-pulang aku Terus bapaknya kalian bilang e, Nanti kalau bisa Malam ini Jangan ada yang tidur dulu ya Nanti saya datangkan uh, tamu Karena saya nggak mau Balah ini Kebawa di pernikahan Anak saya besok Jadi mungkin ibarat kata ya dibersihkan itu terus ya udahlah karena kita udah berbuat salah memang aturannya di sana seperti itu kan diskap darah kan punya aturannya masing-masing ya punya uh, tatanan adat istiadatnya sendiri-sendiri dan kita mencoba untuk menghormati bagaimanapun juga posisi kita salah di situ ya udah kita nggak ada yang tidur termasuk nisa juga sekalipun dia masih gemetaran takut mungkin Sampai si bapak-bapak itu datang Yang membuat aku tidak lupa dengan bapak ini Kita saja namanya Pak Budi ya Jadi datanglah itu mas Seorang bapak-bapak Dan itu udah hampir tengah malam itu Bapak-bapak ini pakaiannya yang aku sadarin adalah Agaknya intrik mas Dimana malam-malamnya mas ya Beliau tuh datang pakai hiasan di kepala gitu Kayak entah deh itu topi atau memang cuma hiasan Terus ada bulu-bulunya gitu mas, nggak tahu itu bulu bulu beneran atau bulu imitasi mas ya. Jadi kayak topi-topi orang Indiana gitu loh. Iya, iya. Nah beliau pakai kaos, tapi habis itu dilepas sama beliau. Nah ketika beliau melepas kaosnya itu, ternyata di depan sini ada mandau. Uhum. Dan kelihatan mas tangannya tuh banyak kayak tato-tato itu terus. orangnya ramah sebenarnya baik orangnya tuh duduklah itu terus orangnya itu kayak ngomong mungkin ngomong bahasa sana ya ngomong sama keluarga kalian kita kurang paham mereka ngomongin apa sampai Bapak ini tanya sama kita kalian habis ngapain gitu ngomongnya bukan kayak yang orang marah dedes gitu enggak ngomongnya nyantai ya kita jawab Pak Mohon maaf ya pak sebelumnya mungkin ini uh, terkesan kurang sopan. Ya kita, aku omonglah situlah pakai bahasa sebaik mungkin... ...menjelaskan apa yang telah dilakukan... Nisa. ...Antok sama Nisa Terus, si bapak ini dengan baiknya beliau bilang... ...udah hal kayak gitu udah biasa namanya juga anak muda. Cuman tempatnya yang salah. Karena rumah yang situ udah dikasih kayak penjaga katanya. Nah, di situ udah pikiranku udah nggak karuan, Mas. Jangan-jangan yang datang ini saya itu penjaga rumah A gitu. goloh kita nggak tahu ya. Sampai si bapak-bapak ini bilang, "Udah nggak usah takut. Ini yang cowok sini, yang cowok mana ini? Mana-mana mana yang cowok gitu. Aku tunjuklah ini, Pak, yang cowok yang begitu tuh sama ini, ini ceweknya." Si Anto itu dikasih mando, Mas. Mando kecil segini gitu. Katanya mohon maaf ya, mohon maaf mungkin kurang sopan. Disuruh nyelipin di celananya. Anto semaksimal mungkin tidak boleh jauh dari mando ini. Karena selama dia ada di pulau Kalimantan, mando ini yang akan menjaga dia. Bapak itu bilang begitu. Ya udahlah Karena memang udah mungkin uh, persyaratannya untuk kebaikan semua orang begitu, aku bilang sama Anto, tak mungkin kamu nggak percaya dengan hal-hal seperti ini, mungkin ini memang budayanya di sini seperti itu, jadi tolong dihormatin. Iya diselipin tuh ama Dimas ama Putra di celananya Anto, bener-bener kayak, iya deh di- diselipin di dalam. Setelah itu kita dipersilakan untuk istirahat mas. karena kan besok kita harus kerja, ya toh? Nampak? Ya udah, semuanya udah ini nih udah pisah ke rumah masing-masing, Bapak ini pun udah balik pulang. Sekitaran jam 2 itu, jam 2 pas setengah 2 subuh itu, pintu rumah klien diketok. Dan aku sadar banget kalau ini itu suaranya Dimas. Aku yakin banget ini suaranya Dimas. Ngapain Dimas di sini? Ya kan? Aku inilah, aku buka tuh pintu kamarku. Ternyata ibunya klien ini udah di situ. Udah udah duluan bukain pintu gitu. Ditanya kan sama ibunya klien kenapa, ada apa? Si Dimas di situ bilang, "Sana, Mak, antok, Mak, antok." Mas bilang kayak gitu. Kenapa? Kenapa antok? Udah kamu ke sana, ke Wih, itu udah kacau banget tuh kondisi subuh-subuh, ya. Kitanya masih ngantuk. Pergilah kita ke rumah sana. Meninggalkan Nisa. Nisa kita bangunin, nggak bangun-bangun soalnya, Mas. Habis itu, pas kita tiba di e, kamarnya Anto, Anto itu kondisinya udah... Udah banyak banget luka cakaran, Mas. Di sekujur tubuhnya, pipi itu... Aduh, ya Allah. Sampai kita bingung, ini yang nyakar kamu siapa? Hewan. Karena sampai ada beberapa luka cakaran tuh yang yang benar-benar ngelopek, mas. Kelihatan, aduh ngilu. Darah, gitu. Si Anto udah aduh sakit, sakit. Dan yang buat aku marah lagi adalah ini kondisinya Anto udah udah kayak orang sekarat. Tapi bapaknya kalian bilang, tunggu, tunggu bentar. Saya panggilkan tadi, Pak Budi tadi tuh. Dipanggilin Pak Budi. itu aku udah kayak Pak tolong dong, Pak. Ajak dulu nih teman saya ke rumah sakit. Baru deh nanti terserah gimana gitu. Tapi ini bapaknya kalian bilang, Udah, udah, udah. Tunggu di sini bentar. Tunggu di sini bentar. Saya panggilandu. Pak Budi datang lah. Pak Budi datang, Pak Budi tanya, "Mana mandonya?" Iya ya. Mandonya mana? Terus Anto jawab, "Itu aku taruh di meja." Pak Budi bilang gini, kan saya udah bilang jangan jauh-jauh dari Mandal, di situin. Oke udah kan, tak bawa lah ke rumah sakit tuh. Yang di rumah sakit tuh uh, semuanya ikut Maksudnya tim aku ya, kayak aku Dimas Putra, jelas Anto juga ikut kita di situ sama uh, saudaranya klien, terus sama tetangganya klien. Jadi kita ke rumah sakit itu minjem mobil tetangganya klien. Dan kita meninggalkan Mary. Kenapa kita tinggalin Mary? Biar Mary ngurus Nisa. Nisa kan kita tinggalin sendiri tuh di rumah klien. Ya udahlah, Kita perjalanan nih menuju ke rumah sakit. Saat menuju ke rumah sakit nih mas ya. Itu ada aja kendalanya. Masa kita diputer-puterin mas? Ketemu di jalan itu lagi. Ketemu di jalan itu lagi. Ya ujung-ujungnya kita ngelewatin rumah A. Ya rumah A rumah klien. Balik ke rumah lagi? Ada kali lima kali, Mas. Ada lima kali, panam kali gitu. Bingung kita. Tapi kalau di visualisasi kita, rumah A sama rumah klien itu sepi, Mas. Gak ada orang. Ini kalau di pandangan kita ya, rumah A sama rumah klien sepi.
0: Jalanannya itu masih banyak hutan gitu?
1: Masih, masih. Oh, uh, rimbut masih masih ini, Mas, masih kayak pedalaman gitu. Dan kita bingung dong, loh. Kok bisa muter ke sini? Harusnya kan jarak rumah klien ke rumah sakit tuh deket loh, sebenarnya. Orang tinggal keluar dari desa itu belok kanan dikit ke rumah sakit. Kenapa ini bisa tahu tau muter gini ya? Orang kita kan belok habis belok kanan itu udah lurus ngerasanya kita ya. Lurus. Tapi ini kok ketemu rumah lagi, ketemu rumah klien lagi. Sampai tetangganya klien jadi supir tuh diam berhentiin mobil dan di kanan kiri tuh nggak ada apa-apa si tetangganya klien tuh bilang gini, mbak dengar apa? gitu mas tanya ke aku posisi aku ada di uh, bagian sebelah kiri. kok orang ini tahu ya? jadi pas ketika mobil berhenti itu kayak ada apa Mas ya? Kayak ada orang gremeng gitu loh. Orang ngomong nggak tahu ngomong apa gitu. nggak jelas. Mbak, coba deh lempar koin gitu. Uang koin tuh disuruh lempar. Berapa, Pak? Udah seadanya berapa itu? Lempar aja keluar. Aku lemparlah keluar. Ditanya lagi sama tetangganya klien tuh. Mbak, denger apa? Pak, katanya ada yang ngomong disuruh lanjut jalan, Pak. Selamat Ini walau-walau mas ya, ada suara cewek mas Di telinga sebelah kiri, itu kayak seolah-olah ini orang lagi ngebisikin aku Udah lanjut aja jalannya gitu Uh, Aku noleng nggak ada siapa-siapa mas, bahasanya di luar tuh kan, jadi nggak ada orang Nah itu suara siapa? Gak tahu dah Lah setelah si bapak ini, tetangga ini, ngedengar aku ngomong kayak gitu Jalan, ya Alhamdulillah tiba di rumah sakit dengan selamat. ini alam ya. setelah itu kayak mikir itu suara siapa? nggak ada orang. dan ternyata itu memang kepercayaan yang ada di situ mas. katanya itu kita lagi diusilin. Negara kita ini ada masalah. terus kitanya berbuat salah. katanya ya konon ya. penunggu yang di situ emang usil. suka usil. dan kita diusilin dan kita memang disuruh lempar uang tiga apa uang koin tadi itu akan lemparnya tiga tuh itu katanya biar biar nyenengin mereka gitu kan nggak tahu kita di setiap tempat tuh kan adalah kayak gitu pasti mitos-mitos kan nah, mungkin mitosnya di situ seperti itu alhamdulillah tiba di rumah sakit dengan selamat kita berpindahlah ke posisi Mary ya kita berpindah orang-orang yang di rumah tuh tunggu kelanjutannya di part terakhir